0: O Rafael, Rafael, Rafa, ué, cadê ele? Ah, verdade, Tem que chamar ele por aquele outro nome idiota, doutor Rafael Pedra.
1: Opa, cheguei. Algum problema, chefe? Aconteceu alguma coisa? Alguém me processou? Algum problema com o podcast?
0: Não, nada de processo por enquanto. Espero que continue assim até a gente começar a ter dinheiro pra pagar algum processo. É, vai demorar. Vai mesmo, principalmente se você continuar fazendo o que você tá fazendo.
1: Como assim? O que que eu tô fazendo?
0: Nada. Você não tá fazendo nada. Esse é o problema. Já faz dois anos que não tem episódio novo.
1: É, eu sei. As coisas estão meio complicadas. Mas eu vou fazer. Eu acho que semana que vem mesmo eu lanço um episódio novo falando de WandaVision. Opa, opa,
0: opa, pode parar. Que vandalismo que nada. Eu sou seu chefe e já sei qual assunto você vai abordar dessa vez.
1: Ah, tá bom. Eu falo de WandaVision numa próxima oportunidade, então, mas do que você quer que eu fale, então?
0: Vou deixar você descobrir sozinho. Faz o seguinte, abre seu Twitter aí.
1: Tá bom, peraí. Doutor Rafael Pedra, tá. Abri aqui, o que que tem?
0: Leia sua bio.
1: Um, podcaster que fala sobre gibi, desenho animado, reality show e coisas menos importantes. Tá, qual o problema?
0: O problema, doutor, é que você já falou sobre tudo isso no podcast, menos sobre reality. É a única inconsistência do seu podcast. Pelo menos em relação a essa bio aí, é a única inconsistência.
1: Não é verdade. Eu já falei de Gibi, de desenho animado, sim, mas eu também nunca falei de coisas menos importantes,
0: por exemplo. Como não? E o filme do Leandro Rassum? É, realmente. E outra, se você não falasse nunca sobre reality, até daria pra entender essa ausência. Mas você só fala disso ultimamente. Tanto conversando pessoalmente com as pessoas, quanto pelo Twitter, é só BBB, BBB, BBB. Podia aproveitar e trazer pro podcast.
1: Ah, mas... É que sabe o que me preocupa? É que o último episódio do podcast foi bem difícil de fazer pra mim, sabe? Envolveu muita pesquisa, eu tive que ver a Dama e o Vagabundo umas três vezes, eu li um monte de lei, lei antiga. Cansou minha cabeça. Eu queria fazer um episódio que fosse mais simples, menos cabeçudo. E falar de reality show, de Big Brother, eu acho que seria muito complexo, muito difícil, sabe? É muita profundidade.
0: Complexo, difícil, profundo... Você tá falando mesmo que seria complexo falar sobre um programa cujo elenco tem a Thaís Brás e Arthur Piccoli de Condru... Calma, ó.
1: Primeiro, você respeita a Thaísita. Ela jogava bem. Como você acha que ela escapou de seis paredões? Pensando. Ela pensava. E sobre o Arthur, meio que... Eu não tenho nada pra falar, né? Somente aulas cria. Mas o que eu tô querendo Mas, dizer é que pra fazer uma análise de BBB que ninguém ainda fez... Eu ia ter que ralar muito, tá todo mundo o tempo todo fazendo análise sobre esse programa. O mundo não precisa de mais um Túlio Gadelha. Tem até a Sara, que era participante do BBB, que fez TCC sobre BBB e que votou no PSL, sabe? É muita sigla. Ou se não fosse esse tipo de análise, eu também ia ter que ler uns livros que as pessoas sempre relacionam ao BBB, tipo Sociedade do Espetáculo, 1984... Não, não, nada disso.
0: Pra que até a Manu Gavassi já fez paralelo de BBB com 1984? Você não quer fazer isso depois dela ter feito, né?
1: É, você tem um ponto. Eu. Eu não poderia fazer algo depois dela ter feito. Eu. Jamais chegaria aos pés de Manu Gavassi.
0: E você pode fazer um conteúdo mais leve sobre Big Brother. Nem precisa ser sobre Big Brother. Você não assistiu um monte de reality ano passado?
1: Assisti, mas assim. Quando eu falo de gibi ou de desenho animado. Podem até ser uns pensamentos recentes e que eu pensei faz pouco tempo, mas essas são coisas que eu estudo, eu pesquiso e eu falo sobre desde sempre. Reality é uma coisa que eu tô consumindo muito hoje em dia? Sim. Provavelmente é o formato que eu mais vejo hoje, mas é muito recente pra mim. Eu só assisto com frequência há um ano. Eu ainda tô assimilando pra mim mesmo como é que funciona essa experiência de assistir reality, sabe? Eureka! Não, não, não. Não é assim. É estaleca é que fala.
0: Não, caralho, eureka. Significa que eu tive uma ideia. Por que você não faz um episódio sobre realities que seja mais íntimo seu? Só que com esse relato, dessa experiência de vocês se transformando em um espectador desformado. Um episódio de depoimento sobre como foi ver o reality.
1: Tipo jornalismo gonzo?
0: Isso, tipo jornalismo gonzo. Ou melhor, tipo youtuber de amoeba. Assistiu o BBB e olha no que deu.
1: É exatamente isso que eu quero fazer. Excelente ideia, chefe.
0: As minhas ideias são todas excelentes. É por isso que eu sou o chefe. Então, ó, faz logo isso aí que tem que lançar rápido. Faz tempo que você não lança nada, tem que ser rápido. Ah,
1: qualquer coisa, me coloca no paredão. O que, que você falou? É, eu disse que, é, que eu acho que eu escrevo o roteiro até quarta-feira, eu gravo na quinta e na sexta eu começo a edição. Foi isso que eu disse.
0: Ah, entendi. Então, beleza. Começa a fazer esse podcast aí que eu quero escutar, tá bom? Vou indo embora então. Tchau.
1: Engraçado. A porta do meu chefe tem um barulho igualzinho da porta do meu vizinho.
0: É que a gente não tem dinheiro para outro efeito sonoro.
1: Tá, então, vamos lá. Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre a minha experiência com reality shows. E seja bem-vindo ao meu podcast. Senhoras e senhores, chegamos. Chegamos em 2021. E já faz uns meses, né? Eu não vou fingir que a gente chegou agora em 2021, até porque quando me veio o primeiro vislumbre de uma ideia de gravar um episódio sobre reality shows, ainda não tinha nem acabado a Fazenda. Imagina 2020, então, o ano mais longo da história do planeta Terra. Esse aqui era pra ser um episódio especial de fim de ano, sabe? Como eu não li muitos quadrinhos de 2020, nem tinha assistido muitos filmes de 2020, eu queria fazer um levantamento sobre os reality shows de 2020, porque foi realmente o tipo de conteúdo que eu mais consumi no ano passado. Se tratando de conteúdo atual, né? Porque eu assisti muita sitcom, mas nenhuma que tivesse sido lançada no ano passado. Só coisa já considerada velha, tipo The Office e Seinfeld. Então, de conteúdo lançado e consumido por mim em 2020, o maior volume mesmo foi de reality. Então, eu decidi que o meu conteúdo de fim de ano seria sobre reality. E cá estou eu, lançando o meu conteúdo de fim de ano em abril. Eu, eu só não desisti mesmo por dois motivos. Um, o tempo é um conceito abstrato. E dois, o meu episódio especial de Natal saiu em janeiro e mesmo assim eu gostei do resultado. Sendo assim, não existe razão para deixar de fazer esse episódio. Então, vamos lá. Inegavelmente, 2020 foi o ano dos realities. Não que antes desse ano o público não gostasse de reality show, de maneira alguma. O Brasil sempre foi apaixonado pelo formato. O Big Brother Brasil traz números gigantescos para a Globo em audiência e publicidade desde quando ele estreou em 2001. Do mesmo jeito que A Fazenda também é muito lucrativa para Record, ou de como o de Férias com Waze é muito lucrativo para MTV, ou como a Casa dos Artistas foi para a SBT. Durante os anos em que ela era produzida, o Brasil sempre gostou de reality show, mas em 2020 foi diferente. E essa é uma frase que você pode usar para se referir a diversos aspectos da vida e do mundo. Porque em 2020 foi diferente. Porque em 2020 o mundo acabou. Por conta da pandemia, o cinema aconteceu de uma forma completamente diferente, a música aconteceu diferente, a comédia, os relacionamentos, o mercado de trabalho, o turismo... Tudo mudou. Menos a vida da D.K., mas isso é o de menos. E é óbvio que se tudo mudou, a televisão também ia mudar. E com televisão, eu não tô me referindo só às séries da Marvel que foram adiadas, tipo Loki, Wandavision, ou as temporadas novas de Grey's Anatomy, de Riverdale, de Carnival Row. Não. Eu não tô falando só disso. Eu tô falando de algo que faz real diferença na vida do brasileiro. O que também foi diferente foi a Rede Globo. E calma. Eu sei que sempre precisamos de muito cuidado para falar sobre os efeitos da pandemia. Então deixa me explicar. Quando eu digo que a Globo mudou, entre aspas, eu não estou falando sobre ela ter melhorado. Você jamais vai me ver falando que alguma coisa melhorou, ou evoluiu, ou se renovou durante a pandemia. Nada melhorou durante a pandemia. Ah, mas Dr. Rafael Pedra, eu aprendi a fazer pão na quarentena. É um aprendizado que essa época me trouxe, não é? Faz seu pão... Fica quieto e lembra, hoje, dia 27 de abril de 2021, que é quando eu estou gravando esse episódio, houveram 3.120 mortes por Covid no Brasil. A pandemia é isso. Não associa o seu aprendizado, independente de qual seja ele, a pandemia. Beleza? Continuando, a Rede Globo mudou. Nunca na história da emissora, mudanças tão bruscas na programação precisaram ser feitas. Por exemplo, para evitar as aglomerações, os programas de auditório precisaram continuar sendo feitos sem auditório. O Faustão, por exemplo, ficou um tempo gravando em casa, o que felizmente me possibilitou ver a gigantesca casa de Fausto Silva e a sua estante, que tem uma coleção de miniaturas de automóveis. Muito legal ver isso. E alguns outros programas, tipo Caldeirão do Hulk, acabaram aderindo àquele recurso de plateia online, com vários monitores pelo cenário. Mas as duas grandes alterações mesmo foram as gravações das novelas foram interrompidas e os jogos de futebol deixaram de acontecer. Claro que não parou de ter novela e futebol na televisão. Só ficou um tempo sem ter novidades a respeito disso. As novelas atuais foram substituídas por reprises, como o Fina Estampa no Lugar do Amor de Mãe, e até a programação de futebol passou a ter reexibições de jogos clássicos, como a final da Copa de 2002. Mas parou de ter conteúdo novo na televisão. A Globo sendo o canal de TV mais assistido do país, às vezes se coloca nesse papel de dar assunto pro povo, de deixar todo mundo interessado na mesma coisa, fazendo parte da mesma conversa. Do trabalhador ao twitteiro, da dona de casa ao tiktoker, todo mundo tem uma piadinha sobre o Palmeiras não tem mundial, ou sobre a Lourdes nunca encontrar o Domênico. Mas, se a programação se baseia em reprise, dificulta um pouco isso. Porque a gente já tinha falado mal da Tereza Cristina em 2011, e a gente já tinha comemorado a final da Copa de 2002 em, bom... Em 2002. É até legal de ver essas coisas reprisadas, mas não tanto quanto algo inédito. Pelo menos, não gera tanto comentário e burburinho quanto algo inédito. E é isso que a Globo quer, gerar burburinho. E essa janela de programação inédita, que poderia se transformar em assunto comum para todo o Brasil, foi ocupada pelo BBB. O BBB 20 estreou em janeiro de 2020, e antes mesmo do coronavírus ser uma coisa que todo mundo conhecia, o programa já estava tendo uma repercussão muito boa. Ele já era do, um dos assuntos mais comentados do Twitter, ele já movimentava bastante gente que estava curtindo assistir o programa, mas foi durante a pandemia que o interesse do público aumentou. Né? Dá pra justificar como pessoas que querem escapismo e um entretenimento fácil de ser digerido, ou até mesmo por todo esse ponto que eu já expliquei, sobre a gente estar em busca de um assunto que todo mundo possa falar sobre. Tem muitas hipóteses que expliquem o sucesso do BBB no ano passado, mas algo inegável, é que o engajamento do programa aumentou muito durante a pandemia. Dia 16 de março de 2020 foi o dia em que o Thiago Leifert, o apresentador do Big Brother, ele quebrou o esquema de nunca dar informações sobre o mundo exterior e ele contou para os participantes confinados sobre a pandemia. Por si só, já é um momento histórico para o programa. E coincidentemente ou não, foi a partir daí que boa parte dos recordes do reality show começaram a ser quebrados. Só para você ter uma noção, o BBB20 teve a maior votação da história do reality. E eu não estou falando que foi a maior votação da história do reality show Big Brother, não. Eu estou falando que foi a maior votação da história dos reality shows no geral. No mundo inteiro, o paredão que eliminou o participante Felipe Prior e salvou as participantes Manu Gavassi e Mari Gonzalez teve o total de 1 1.532.944.337 votos. Ao meu ver, foi a partir daí que 2020 se tornou o ano dos realities. Não existe estúdio, empresa ou emissora de televisão que viu esse número e não pensou Preciso fazer uma coisa assim. E também não existe influenciador ou artista que também não pense Preciso de um job desse no meu currículo. Quem participou do BBB20 teve a sua carreira impulsionada, independente de qualquer polêmica que tenha se envolvido lá dentro. Manu Gavassi, Babu Santana, Boca Rosa, Rafa Kalimann, Thelmin Assis, Guilherme Napolitano, Flaes Lani, Pyong Lee, todos eles deram uma entrevista que não teriam dado sem o BBB, fizeram uma publica que não teriam feito sem o BBB, ou assinaram um contrato que não teriam assinado sem o BBB. Com esse exemplo de sucesso do Big Brother Brasil 20, reality show virou um interesse geral. E claro, muitos dos realities que aconteceram em 2020 e ajudaram o ano a se consolidar como o ano dos realities, já estavam planejados para serem lançados antes mesmo do BBB ter dado tão certo, mas a divulgação através das empresas foi extremamente maior. A gente já sabia que o BBB tinha dado certo, então dava para investir muito mais em mostrar o meu reality show se eu sabia que outro reality tinha feito sucesso pouquíssimo tempo antes do meu ser lançado. E muita gente que nem tinha contato com o reality show acabou buscando assistir outros reality shows logo depois do BBB ter acabado, porque estava de luto Sentindo falta daquele tipo de entretenimento. Eu sou uma dessas pessoas. 2020 foi um ano dos realities tão eficiente para o gênero de reality show. Que acabou me transformando num consumidor do gênero. Fanático por esse tipo de programa. E eu quero falar sobre isso. Sobre como foi esse processo para mim. De me transformar num consumidor de reality show. Mas antes, eu mencionei agora há pouco. Que o Brasil sempre foi apaixonado por reality shows. E eu sempre fui brasileiro. Então como é que eu, brasileiro, só fui começar a me interessar por reality shows agora? O que que, o que que eles eram pra mim antes disso? Pois bem, vamos investigar agora a minha trajetória com os reality shows. <coughs> Quando eu era um filhote. Quando eu era um filhote. Hum, foi bom isso, hein? Obrigado. Eu sou tipo a Petra Costa. Do mesmo jeito que ela tem quase a mesma idade que a democracia brasileira, eu e o reality show brasileiro temos quase a mesma idade, e eu achava que nos nossos vinte e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. O primeiro reality show feito no Brasil foi o No Limite, que estreou na Globo em julho de 2000. Não foi o primeiro reality exibido no Brasil, porque no mesmo ano a MTV já tinha transmitido vinte e poucos anos, que segue um formato de MTV americana do programa The Real World, mas o No Limite foi, de certa forma, um programa original do Brasil e o primeiro reality show de grande sucesso. Ele era apresentado pelo Zeca Camargo e tinha uma premissa bem simples. Várias pessoas, soltas numa ilha, precisando sobreviver, passando por provas de resistência que testam seus limites físicos e alguns pudores também, tipo comer comidas nojentas e tals. O programa teve quatro temporadas, sendo que as três primeiras foram entre 2000 e 2001. Só foi até a quarta lá para 2009. O auge do No Limite foi entre 2000 e 2001. E eu nasci em 1998. Ou seja, eu não assisti essas temporadas e nem tenho lembrança nenhuma da repercussão delas. Porque em 2000 e 2001 eu era apenas um bebê, uma criancinha. Um, um mini doutor Rafael Pedra.
0: Oi, eu sou o doutor Rafael Pedra. Bem-vindo ao meu podcast.
1: Eu era assim. O máximo que eu sei é o acontecimento mais marcante da história do programa, que é algo que alguém sempre menciona quando o assunto é No Limite, que foi quando os participantes precisaram comer olho de cabra em uma das provas. Mas assisti mesmo, eu nunca assisti. Ah, mas se eu quero falar sobre a minha experiência com reality show, por que, que eu tô falando sobre um programa que eu não assisti? Bom, porque tem uma coisa relacionada ao No Limite que marcou muito a minha infância. Uma historinha em quadrinhos da Turma da Mônica chamada... Cascão Sem Limites. Eu devo ter lido essa história quando eu tinha uns 7 ou oito anos, pelo saudoso site da Turma da Mônica, que tinha um acervo enorme de historinhas disponíveis para ler online, mas ela foi lançada só em dezembro de 2000, na revista Cascão número 363. Infelizmente, nessa época, a Maurício de Souza Produções ainda não acreditava os artistas no gibi. Ruim para você, Maurício de Souza Produções, mas então eu não sei quem escreveu ou desenhou essa história. Mas ela era muito divertida. A premissa era... O Cascão e a Cebolinha estavam fugindo da Mônica... Que queria arrebentar eles. E aí, enquanto o Cebolinha se esconde numa moita... O Cascão se enfia numa caixa de madeira... Que estava do lado de um helicóptero. A caixa continha os mantimentos... Que seriam enviados para a ilha... Em que se gravava o programa... Sem limites. Só não chama No Limite... Porque tipicamente na Turma da Mônica... Os nomes de marcas e de famosos... São sempre alterados, né? Mas era basicamente o No Limite. Aí, por causa disso o Cascão é levado pra lá. E ele não apenas se torna um dos participantes do reality, como ele também se torna um dos obstáculos pros outros participantes, porque ele atrapalha demais as dinâmicas dos sem-limites. Por exemplo... O Cascão joga fora boa parte dos mantimentos enviados pela produção, só porque era verdura e ele não gosta de verdura. Ele não deixa os participantes comerem a galinha que tem na ilha, porque ele desenvolveu afeto pela galinha. E ele tenta trocar a água mineral da equipe por sorvete de flocos. Ele ronca durante a noite também, né? Aí tá aí, tamo junto, Cascão. E ele faz até com que os participantes queiram desistir do programa. Prazer. Cascão com K. Aparentemente, a maior prova de resistência dentro de um reality show é uma criança fedida. Pelo menos, o Cascão nunca cuspiu na boca de nenhum gato, né? Pelo menos não que eu saiba. Aí, no final da HQ, o pai do Cascão, seu antenor, ele chega de helicóptero e leva o filho embora. Aí, chega uma caixa nova de mantimentos na ilha. Os participantes abrem ansiosos e não tem comida. Dentro da caixa, tá a Magali, que comeu todos os mantimentos. O final é engraçado, né? Ele só não faz muito sentido. Porque se tem alguém que não iria pra um reality show em que a comida é escassa, esse alguém é a Magali, né? Mas tudo bem, é engraçado, então eu perdoo. E uma das coisas mais legais dessa história é que os quadros do Gibi, eles alternam entre mostrar o Cascão interagindo com os participantes do Sem Limites na ilha e mostrar a Mônica, o Cebolinha e a Magali no bairro do Limoeiro assistindo o programa pela TV. E todas essas cenas das crianças vendo TV tem ótimas piadas sobre o público de reality show, o que é surpreendente, visto que é a história de 2000 não tinha nem um ano que existia reality no país e já tava rolando uns comentários muito parecidos com os que rolam hoje em dia. Por exemplo, teve um momento em que a Mônica, ela fala que ela gosta do programa porque ela adora esse lance da vida real e dos relacionamentos. Enquanto o Cebolinha ele diz que ele curte assistir porque ele gosta das provas entre as Duas equipes. É um desafio atrás do outro. É o momento em que os limites do ser humano são testados. É a pelícia... E a astúcia A seu vício Da sobrevivência Sempre com um toque Sutil de inteligência E antes disso Tem uma sequência De dois quadros Que é brilhante Em resumir a relação Entre público E reality show No primeiro quadro Tá mostrando Alguns dos participantes Do Sem Limites Chorando Desesperados Com as coisas Que o Cascão Tá aprontando E uma das participantes Diz Isso Era para ser Uma aventura divertida Quem que pode Se divertir com isso E no quadrinho seguinte Tá a Mônica A Magali E o Cebolinha Assistindo o programa e chorando de dar risada Falando Quá, quá, quá Esse cascão é um sarro Que mané!" Foi lendo esse gibi Que eu entendi um pouco Do que era um reality show E de que ver pessoas Passando sufoco Em algum nível Poderia ser considerado um entretenimento Eu tinha uns sete anos Então é óbvio Que eu não pensei tudo isso Na época que eu li o gibi Mas foi meu primeiro contato Com a ideia de um reality show Assim Isso na infância, né Com o passar do tempo O Big Brother Se tornou o reality Mais comentado do Brasil E eu nunca acompanhei Nenhum BBB Mas eu moro no Brasil e eu via muita televisão, então eu me lembro de coisas básicas sobre algumas edições. Por exemplo, eu lembro de alguns vencedores do programa, como o João Willis o Rafinha, o Dourado. Eu lembro das animações do Maurício Ricardo, que passavam na edição, mas são só lembranças. Eu não assistia de verdade, nem tinha nenhuma opinião, mas, infelizmente, chegou a adolescência e eu comecei a ter opiniões. Como eu já disse antes, em outro episódio desse podcast... Na adolescência, eu era roqueiro. Pois é, eu sofria dessa condição. Isso significa que eu era um bosta. Não por curtir rock, jamais. Eu gosto até hoje. A questão é que existe uma tendência esquisita entre o público que só escuta rock de se achar superior intelectualmente a todo mundo. A galera do rock na veia, funk na cadeia, normalmente acha que qualquer outro estilo musical é lixo, diz que a cultura brasileira é pobre e banal, e se sente muito revolucionário e politicamente ativo só porque escuta detonautas. Eu era assim. Apenas 14 anos nas costas e já tinha a mentalidade do Lobão. 50 anos a mil. E, enfim, quando eu era esse tipo de pessoa, que só escutava rock, odiava funk, destimbibre e Restart, sabe de quem eu gostava? do Felipe Neto. E eu não sei se vocês lembram, mas houve uma época em que o Felipe Neto não era essa figura insuportável liberal que paga de bom moço de hoje em dia, não. Ele era uma figura insuportável liberal que não escondia tanto o influenciador irresponsável e babaca que ele é. Na hora de criticar o Justin Bieber, por exemplo, ele era homofóbico, misógino e tudo de ruim que dava pra ser. E eu gostava dele. Eu gostava disso. É foda, é foda. Eu tinha 15 anos, era desinformado, me perdoa, por favor. Embora o Felipe Neto não tivesse 15 anos. Mas enfim. Além de Crepúsculo e Restart, o Felipe Neto também falava mal de reality show e da maneira mais esdrúxula possível. Por exemplo, em um vídeo de 8 anos atrás, sobre a Fazenda Big Brother, o Felipe Neto disse isso. Por quê? Porque a nossa cultura é pautada pela imbecilidade pela futilidade, pela ignorância, ninguém quer assistir arte, as pessoas querem assistir babaquice, bunda, gente se fudendo, porque
0: isso é o que pauta a cultura brasileira dentro da TV aberta há muitos e muitos anos. É
1: complicado, mas aí eu concordava com isso, baseado em nada, né, eu não assistia reality show, mas eu assistia Felipe Neto, e se ele dizia isso... Eu concordava. Eu era do tipo de pessoa que falava desliga o Big Brother e vá ler um livro, sem nunca ter assistido o Big Brother e tendo lido quase livro nenhum. Vergonhoso. Eu acho que a tendência que eu seguia era muito a tendência de odiar coisas e falar mal delas só porque elas eram populares. Na verdade, toda a primeira leva de youtubers famosos no Brasil cresceram assim, falando mal de coisas famosas. O PC Siqueira, o Felipe Neto, o Cauim Moura, os vagazoides, todos eles falavam mal do que era popular, influenciavam os jovens, como eu, a odiar coisas sem a gente nem saber direito por que, que a gente estava odiando. E reality show... Era uma dessas coisas Porém, todavia, entretanto Existia uma contradição em mim Quando esses youtubers falavam mal de reality Eles normalmente usavam o argumento De que um dos piores pontos dos reality shows Era o fato de que eles geravam Novas subcelebridades E que isso era uma merda Mas eu sempre amei subcelebridades Sempre, sempre, sempre Desde criança até hoje Eu sou obcecado por subcelebridades E eu valorizo muito o entretenimento que elas proporcionam Supla, Sérgio Malandro, André Suraki nesse Brasil, o rock do SBT, o Derico dos Soares, a Tidinha, o Pablo do Qual é a Música. Eu gosto dessas pessoas. Sabe aquela frase, stop making stupid people famous, que as pessoas sensatas sempre postam, né? Pare de deixar pessoas estúpidas famosas. Então... Eu acho que uma das minhas opiniões mais impopulares é que eu discordo totalmente dessa frase. Por favor, continuem deixando pessoas estúpidas famosas. Eu nem acho que essas pessoas são estúpidas, inclusive. Eu só acho que nem todo conteúdo precisa ser cabeça, intelectual, construtivo. Desde que o entretenimento não seja ofensivo, preconceituoso, não espalhe desinformação e nem machuque a existência de ninguém, eu não vejo problema nenhum em alguma coisa fútil ter público. As coisas fúteis precisam existir. Ser alienado entre um milhão de aspas, é uma delícia. Eu não quero ver um filme do Bergman todo dia. Às vezes eu quero ver papito em Love pra descobrir quem é que vai namorar o Supla. Um dos argumentos de quem odeia subcelebridade é que essas pessoas acabam se candidatando a cargos políticos pra se manter na mídia ou só pra usar a visibilidade dela pra alguma coisa. E eu sou contra isso também. Mas até aí, o problema não é só com subcelebridades, né? É com celebridades no geral. O Emicida não é subcelebridade. Eu adoro ele. Eu acho ele politicamente coerente, mas eu odiaria ver o MC das candidatando a um cargo político. Da mesma forma que eu não quero ver a mulher melancia deputada federal. Eu quero ver ela dando uma surra de bunda no Tico Santa Cruz na Fazenda 3. Ou brigando com o Emicicrel no programa do Gugu. Eu me divirto com isso. Não com a mulher melancia deputada federal. Quando eu vejo uma foto do Eliezer comendo pizza usando luvinha de plástico, eu me divirto. E o Eliezer é ex-BBB. Quando eu vejo um vídeo do Supla lançando uma música nova no Donos da Bola, eu me divirto. E o Supla é ex-casa dos artistas. Quando eu vejo o João Guilherme passando vergonha com dancinha ridícula no TikTok, eu me divirto. E o João Guilherme é ex-da Larissa Manoela. Não, ele não, não fez nenhum reality show, eu só queria falar que ele faz dancinha ridícula no, no TikTok, é, é, é engraçado. Foi só uma questão de tempo, até eu perceber que as subcelebridades que eu tanto gosto surgem dos mais variados lugares inclusive dos reality shows. E, e se os reality shows geram subcelebridades interessantes, pelo menos algo a acrescentar pra mim eles têm. Talvez eles não sejam de todo ruim. E outra... Quem disse que celebridades que surgem a partir de reality shows são necessariamente irrelevantes? Isso é um preconceito infundado, porque o primeiro reality show da história da televisão foi um programa americano chamado An American Family que ele estreou na PBS em 1973. Existem umas controvérsias sobre ele ter sido o primeiro reality porque a definição de reality show é muito ampla, então tem alguns estudiosos e colunistas de TV que nem consideram esse programa um reality. Mas ele segue a mesma estrutura de programas, tipo Keeping Up with the Kardashians ou a aqueles Real Housewives, que consiste em bota uma câmera na casa de uma família e grava eles vivendo. An American Family fez isso com a família Loud, que vivia em Santa Bárbara, na Califórnia. As câmeras acompanharam a rotina da família Loud durante seis meses e eles resultaram em uma temporada com 12 episódios. Quando o programa acabou, ficou o legado de Lance Loud, um dos filhos da família. O Lance chamou a atenção do público por não ter escondido a sua sexualidade durante o programa. Ele foi a primeira personalidade da televisão americana a ser abertamente gay, usando roupas femininas, maquiagem e sem nenhuma vergonha de ser quem ele realmente era. Lance Loud é considerado a primeira celebridade de reality show da história do mundo, mas ele não foi só isso. Depois do fim do reality, ele continuou sendo uma figura representativamente ativa na comunidade LGBT. Ele fez sucesso com uma banda de rock chamada The Mumps, ele virou colunista e repórter de arte e entretenimento em várias revistas de renome, incluindo The Advocate, a revista mais antiga dedicada à comunidade LGBT. Infelizmente, Lance Loud morreu em 2001 por uma falência no fígado resultante de hepatite C e aos 50 anos de idade. E após a sua morte, a HBO ainda lançou um filme, Cinema Verité, sobre a produção de American Family. A sua mãe, Pat Loud, lançou uma biografia do filho, chamada Lance Out Loud, e um documentário sobre ele também foi lançado em 2003, A Death in an American Family. Lance Loud foi uma figura extremamente relevante e interessante. E ele surgiu de um reality show. E foi entendendo que era possível que algo relevante e interessante surgisse de um reality show, incluindo personalidades da mídia que eu sempre amei consumir, que eu trabalhei a minha mente para aceitar que estava tudo bem assistir um programa assim. Aí chegou 2020 e eu assisti Seis programas assim. E depois dessa introdução gigantesca, eu finalmente vou falar sobre como foi ter me transformado em um consumidor desse tipo de programa. Vamos às minhas considerações sobre os realities que eu assisti do ano passado até hoje. Ah, e lembrando que eu vou falar sobre os programas e eu vou dizer as minhas opiniões, os meus pensamentos, mas eu não vou elencar qual que é o melhor e qual que é o pior. Eu acho que nem faz muito sentido fazer isso. Ué... O Big Fone?
0: Alô? Rafael? Chefe? Como assim você não vai eleger os melhores e piores?
1: Ah, eu acho que não é o ponto. É só falar sobre a minha experiência com cada um deles mesmo.
0: Mas você precisa de engajamento. Você não é ambicioso? Uh,
1: o que é ambicioso?
0: Esquece. Mas você tem que falar quais são os melhores e os piores. Isso vai dar gás. Quem concorda vai engajar pra alegria e quem discorda vai engajar reclamando. É bom de qualquer jeito fazer. Tem que fazer e não tem discussão. Tchau.
1: Beleza, então. Engraçado que eu lembro que o meu toque do meu celular não era esse. Não era o som do Big Phone. Era a abertura de algum anime. Isso, isso. Era esse.
0: Alô? É, Oi, sou eu. Eu quem? O seu
1: vizinho. Eu tô sem tempo pra isso agora. Bom... Se eu vou ter que ranquear os realities, vamos fazer isso direito então. DJ, solta o som e vamos agora para o top 6 reality shows que eu assisti entre 2020 e 2021 até agora. Em sexto lugar, Brincando com Fogo. Em quinto lugar, Soltos em Floripa. Em quarto lugar, De Férias com o Ex. Em terceiro lugar... The Circle Em segundo lugar Big Brother Brasil e Em primeiríssimo lugar A Fazenda Minha querida fazendola Pronto Tá feito o ranking. E agora, eu vou comentar cada um dos realities na ordem desse top 6 que eu fiz. E assim eu te seguro até o fim do programa. Mas como nada desse podcast vai direto ao ponto. Antes do sexto lugar, eu vou trazer uma menção honrosa ao reality que ficou de fora da lista. O Game dos Clones. Clone, clone, tá não, apaixone, clone. Primeiro, explicando por que, que Game dos Clones nem chegou a entrar pra lista definitiva. É porque eu não vi tudo. Eu vi só os primeiros quatro episódios até que eu cansei da fórmula do programa e depois eu vi o episódio final da temporada, mas só porque a pessoa que tava participando era famosa, e eu porque eu sou extremamente fofoqueiro. E mesmo que eu tivesse visto tudo, eu não acho que ele combinaria com o resto dos realities que estão de fato na lista, porque enquanto todos os outros seguem uma linha de reality de confinamento, explorando a convivência de diversas pessoas numa casa, o game dos clones se assemelha muito mais a um programa de namoro do que a um programa de convivência, que foi o que de fato bombou em 2020. Já fica aqui também o aviso de que eu não assisti Nenhum outro tipo de reality Que não seja dessa categoria Em que se explora o confinamento de pessoas Por isso que eu não incluí Nenhuma das versões de The Voice Ou do Masterchef na lista Enfim Game dos clones Funciona dessa forma Uma pessoa descreve Como que seria o seu crush ideal E a produção do programa Encontra várias pessoas Que se encaixam nessa descrição Esses são os clones Ao longo do episódio Esses clones vão participando De várias provas E encontros com o um solteirão Ou solteirona E eles vão sendo eliminados aos poucos Até que no fim a pessoa precisa escolher com quem ela quer ficar. E tudo isso com a apresentação da grande Sabrina Sato, uma das primeiras celebridades de reality da história do Brasil e que muita gente esquece que participou do BBB 3. Enfim, Game dos Clones, o programa, é muito fraco. Muito fraco. Parece que ele só existe pra fazer a piadinha de Game dos Clones e Game of Thrones. Fora isso, não tem serventia nenhuma. Como cada episódio conta uma história diferente, com clones diferentes, nem dá tempo de você se apegar a alguém e todo o entretenimento do programa fica pautado em comentários engraçados ou constrangedores que os participantes fazem ao longo do episódio. E assim, não me entenda mal. Eu adoro reality em que o constrangimento e a vergonha alheia são a fonte do entretenimento, mas mas eu acho que isso funciona melhor em programas sem objetivo. Tipo, de férias com ex. Que eu também vou comentar mais tarde, mas, enfim. Quando a dinâmica do programa tem um objetivo, no caso aqui, é formar um casal, e o programa se baseia em vergonha alheia, eu acabo nem me importando com o objetivo. Eu acabo perdendo o interesse de ver o programa. Sem contar que, na maioria das vezes, os clones nem se parecem. E, e outra coisa me intrigava. Se você tem ali 10 pessoas, e você chamar as 10 de clone, quem é o original? Assim, não são 10 gêmeos, são... Clones. Clones são cópias de alguém. Quem é original? Quem leu a saga do clone do Homem-Aranha ou assistiu o clone da Glória Pérez sabe que essa é uma pergunta muito importante. Bom, o programa americano de 2019, que originou esse de 2020 no Brasil, ele responde essa pergunta de uma maneira incrível. Ao invés dos clones serem pessoas aleatórias que se parecem, igual é na versão brasileira, eles são todos sósias de celebridades. Assim, só na primeira temporada do programa gringo a gente tem clones do The Rock, da Megan Fox, do Quavo Domingos, da Jennifer Lopez, da Gigi Hadid, da Ciara e do Jason Momoa. É um absurdo que a versão brasileira não seja assim, sabe? Justo no Brasil, o único país em que a profissão de sósia é levada a sério. Sabe, pensa um episódio com 10 sósias do Vin Diesel. Com 10 clones do Messi, 10 Anitas. Um sonho de programa de TV. Infelizmente, não é assim. Eu acho que o problema desse programa é que ele quis surfar no fato de que tanto reality show fez sucesso em 2020, e aí ele tentou entrar na onda, tanto que ele lançou em outubro, que já é perto do fim do ano. Infelizmente, não foi o que poderia ter sido. E bom, é uma coincidência que esse programa tenha esse problema de ser bobo e me fazer não levar o objetivo a sério, porque o primeiro reality que eu vou citar agora no top 6, ele sofre do mesmo problema. Em sexto lugar. Brincando com Fogo. É, eu coloquei esse áudio da Vani dos normais, porque não tinha uma música de abertura do Brincando com Fogo, então eu achei propício. Tá, esse programa é ruim, muito ruim. Esse é o único de todos os da lista, incluindo o Game dos Clones, que eu não assistiria uma segunda temporada. Ele me motivou, inclusive, a não querer nunca mais assistir outro reality show que não seja brasileiro. Exceto o RuPaul's Drag Race, que eu tenho interesse em maratonar, mas enfim. Nunca mais vou ver um reality que não seja BR. Inclusive... <risos> É engraçado que nos Estados Unidos eles também têm essa tendência de reaproveitar participantes de reality em outros programas. Tanto que a Chloe do Brincando com Fogo, ela também participa da segunda temporada do The Circle Americano. Que está saindo agora na Netflix e que eu não vou ver. Enfim do que se trata brincando com fogo. A ideia é você reunir várias pessoas sexy, solteiras e extremamente sexuais na mesma casa para que elas vivam juntas enquanto elas participam de dinâmicas de autoconhecimento. Tudo isso sem poder se beijar, se pegar, transar e nem mesmo se masturbar. No fim do programa tem um prêmio de 100 mil dólares para ser dividido entre os participantes mas toda vez que um deles quebra as regras o prêmio diminui de valor criando uma grande tensão na casa fazendo com que não fazer sexo seja uma atividade de interesse coletivo. Quer dizer, é o mesmo problema do game dos clones. Os personagens, eles não são interessantes o suficiente pra fazer eu me importar com as brigas e com os romances da galera que tá surtando porque não pode transar. Inclusive, talvez esse drama de ai meu Deus, quero transar ele causasse alguma compaixão caso ele tivesse sido lançado em 2019 ou antes. Mas em abril de 2020, tava todo mundo em casa de quarentena porque a pandemia tinha acabado de começar. Muita gente tava sem transar. Graça, sem concorrer a prêmio nenhum. Ver a galera desse programa perdendo 10 mil dólares porque não aguentaram ficar um dia sem beijar é revoltante. Hashtag, isso não é entretenimento. Em uma entrevista para Vanity Fair, a idealizadora do programa, Laura Gibson, ela disse que ela teve a ideia do programa quando ela assistiu o 11 º episódio da quarta temporada da série Seinfeld que é uma sitcom dos anos 90. Nesse episódio, que se chama O Concurso, ou The Contest em inglês, os quatro protagonistas da série eles fazem uma aposta para ver qual deles consegue ficar mais tempo sem se masturbar. O episódio é genial. Ele é um dos melhores, não só da série, como também da história das sitcoms, porque... É muito engraçado o modo como ele segue a ideia básica dos episódios de Seinfeld, em que se conta uma história que podia muito bem ser parte do texto de um comediante de stand-up, ao invés de só uma história qualquer. E é, é muito bom mesmo. Mas funciona em Seinfeld essa proposta porque os personagens de Seinfeld são engraçados. Jerry, George, Kramer, Elaine, eles são cheios de personalidade, e as reações deles deixam a dinâmica interessante de ver. Já em Brincando com Fogo, a única... Pessoa que me interessa é a Lana Que é a apresentadora do programa Narradora do programa Que interage com os participantes E que é responsável por avisar a casa Quando alguém quebra as regras Mas também, eu só gosto da Lana Porque ela é uma inteligência artificial Que me lembra o HAL 9000, de 2001 o Odisseia no Espaço E a VAL, a inteligência artificial do reality Solitários, que passava no SBT E essa é a única memória que eu tenho Dos solitários, inclusive Enfim, em quinto lugar Soltos em Floripa que é vida,
0: transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor não cabe de rotina
1: Soltos em Floripa Esse foi o primeiro reality que eu assisti, depois do BBB20 E eu ainda não tinha me aventurado por nenhum dos outros títulos presentes nessa lista E eu achei que talvez os Soltos em Floripa, o programa que tinha acabado de ser lançado pela Amazon, fosse a melhor opção para eu dar continuidade ao meu consumo de realities. Soltos em Floripa foi a primeira produção brasileira lançada pela Amazon, que é uma escolha meio peculiar para um primeiro lançamento e ele também é inspirado na franquia Shore uma série de realities de muito sucesso na MTV gringa, que tem os títulos como George Shore, Jersey Shore, Acapulco Shore, Super Shore e muitos outros Shores. Nessa franquia de realities a proposta é básica. Um elenco, formado por pessoas cheias de vontade de causar em todos os sentidos da palavra convive por um tempo, indo numa festas, numas baladas, dando festa numas casona em que eles estão hospedados e trabalhando para pagar as despesas de toda essa gandaia em que eles vivem. É simples, muito simples. Jersey Shore, que é uma das versões mais populares lá fora, é famosa por ter diversas polêmicas, como por exemplo o primeiro caso registrado de patrocínio reverso. Eu chamo de patrocínio reverso porque a situação é engraçada. Em 2011, as marcas Abercrombie e Fitch se oferecendo a pagar uma quantia em dinheiro para que o Mike Sorrentino, que era um participante do Jersey Shore, não usasse as marcas. De acordo com eles, o Mike que ele atendia pelo apelido de The Situation ele era tão machista tão agressivo, tão extravagante que talvez ele passasse a imagem errada sobre a marca, acabasse manchando a imagem da marca. Então eles preferiram pagar para que ele não usasse as roupas da marca. Isso é polêmica. Isso é controvérsia. Isso é reality show. E assim, quando o programa foi transformado de Jersey Shore em Soltos em Floripa eu tenho certeza que a Amazon estava esperando pelo mesmo tipo de polêmica e, bem, conseguiu. Alguns diriam que até um pouco mais. A primeira temporada, que saiu em 2020... Já teve caso de polícia... Porque ela mostrava umas cenas de sexo explícito... Sem tarja e censura alguma... Nas partes íntimas das pessoas... E assim... Se fosse só com os participantes do reality... Meio que... Tudo bem... Entre 2 bilhões de aspas... Mas isso aconteceu inclusive com os figurantes, né? Porque isso é uma coisa engraçada no Souto Sim Floripa... É um reality de confinamento... Em que eles não ficam confinados... Tipo quarentena no Brasil... É... Eles vão em festas... E eles acabam pegando pessoas que estão nessas festas e que não são do elenco do reality e levam pra casa e transam com essas pessoas e essas pessoas acabam por se tornar personagens do reality também, pelo menos por alguns momentos. Imagina, você tá numa balada, você encontra uma galera bêbada você aceita ir pra casa deles você transa com um deles, mesmo sabendo que ele é muito sem noção, porque você acha que vai ser só uma aventura de uma noite, pimba! E no outro dia você descobre que apareceu pelada no Prime Video um streaming que custa 10 reais por mês e que tá disponível na casa de milhões de brasileiros é no mínimo irresponsável. E a segunda temporada, lançada em 2021, também teve umas polêmicas envolvidas. Nada de nudez, mas agressão, bastante agressão. Por exemplo, o Luan Cavati, que participava desde a primeira edição, ele foi expulso do programa depois de ter agredido a participante Beatriz Garcia verbalmente e com um tapa na bunda, além de ter dado umas cotoveladas no Murilo, que é outro membro do Enem. Hoje, o Luan se diz arrependido e se converteu ao Evangelho. É o um clássico. Enfim. Apesar de todos os crimes que envolvem a produção do Soltos em Floripa, o programa teve um papel importante em me fazer entender o formato de reality. Primeiro, ele foi o primeiro reality que eu vi que entendeu. Comentar sobre o programa costuma ser muito mais divertido do que o próprio programa, e dentro dos episódios são sempre incluídas cenas de um time de comentaristas dando as suas impressões sobre o que acontecia no episódio. Óbvio que os comentaristas também eram celebridades, né, era o Pablo Vittar, Boca Rosa, Felipe Tito, John Drops, MC Carol e o Mariano da dupla Munhoz e Mariano. E segundo, esse também foi o programa que me deixou na cara, assim, pra mim pelo menos, o grande troca-troca que é a indústria dos realities no Brasil. Eles estão sempre reaproveitando os participantes de um reality em outro reality. Tanto que na segunda temporada do Soltas em Floripa, eles precisaram substituir duas pessoas do elenco de comentaristas, eles colocaram a Lesha no lugar da Boca Rosa, que tinha acabado de sair do BBB, e o Jerry Smith, o funkeiro Jerry Smith, no lugar do Mariano, que tinha acabado de sair da fazenda. E também, Soltos em Floripa foi o meu primeiro contato com o conceito de reality sem objetivo. Sem prêmio, sem dinheiro, sem pessoa a ser conquistada no final da temporada, sem nada, sem objetivo. Completamente sem propósito. Somente com o intuito de meter o louco, beijar na boca e encher a cara. Mas, obviamente, isso tudo é mil vezes melhor explorado no próximo item desse top 6. Em quarto lugar, de Férias com o Ex. Ai ai de férias com um eles nada mais divertido do que barracos protagonizados por pessoas extremamente imaturas que têm as suas vidas baseadas em sexo, bebida e barraco, literalmente nada é mais divertido que isso é engraçado que esse é o reality que até agora eu mais vi, já que em 2020 eu vi as temporadas 5 e 6 que estão no Prime Video, e eu tô acompanhando a temporada 7, que também tá sendo lançada por lá, e assim, mesmo assim é o programa sobre o qual eu tenho menos pra falar, é também um programa sem propósito, sem prêmio, em que várias pessoas são confinadas numa casa de praia e vivem em meio a festas, bebedeiras e encontros que a produção programa para deixar tudo mais divertido e dinâmico mas para não ser só uma colônia de férias com pessoas se pegando e tals o professor Otônio acrescentou um ingrediente extra na mistura ciúmes praticamente todo episódio, chega uma pessoa nova na casa, que seja ex-namorado ou namorada ou ficante de algum dos membros do elenco. Tudo isso para causar algum desconforto. Caso alguém beije o ex de alguém, ou caso o ex de alguém beije o ex de alguém, porque aparentemente, isso é um puta problemão. Muita gente diz que assiste o BBB por conta desse fator de estudo social, que é observar pessoas de diferentes contextos interagindo entre si, mas o de férias com o ex, que é realmente um estudo social, porque em sete temporadas, com exatamente a Mesma premissa, desde a primeira, a mesma questão, ainda é um problema. Tudo bem se eu beijar sua ex? Tipo, essa ainda é a pergunta mais feita no programa. É como se você entrasse no Big Brother Brasil e você falasse, olha, eu quero ganhar um milhão, mas não é nada pessoal, tá? Eu sei que você quer pegar um milhão, você tá no programa que o prêmio é um milhão. Eu sei que você quer pegar minha ex, você tá no de férias com um ex. É isso. O entretenimento do de férias com um ex, ele segue aquela mesma lógica do entretenimento do Scratch. O Scrat é aquele esquilinho dos filmes da Era do Gelo. Então, ele sempre se ferra porque ele é muito apegado à ideia de proteger e guardar a sua noz. A cada cena em que ele aparece, ele comete os mesmos erros em todos os filmes. Desde a Era do Gelo 1 até o 5. Ele nunca aprende. E a gente não quer que ele aprenda. A gente quer mais é que ele se foda cada vez mais, porque é divertido. Ver o esquilinho se ferrando. E é assim que eu assisto De Férias com Ex, sabendo que todas as discussões que acontecem ali estão erradas, que não existe ninguém certo ali e que todos os personagens do programa são feitos de equívocos. Como o próprio Chico Barney, o maior comentarista de TV do Twitter, pelo menos, disse sabiamente: as pessoas amam o De Férias com Ex pelos mesmos motivos que elas criticam o BBB as baixarias e são propostas diferentes. Eu entendo que tudo bem você falar mal de uma coisa no BBB e falar bem de uma coisa no De Férias com Eles. Às vezes uma coisa que é um defeito em um filme é uma qualidade em outro, porque cada obra oferece uma proposta diferenciada. A do De Férias com Eles é essa. Entre todas as diversões que o De Férias me proporciona, as maiores com certeza são as criações das novas celebridades e também o reaproveitamento de celebridades. Né? A sexta temporada é a única que eu vi até agora que não era celebs, que era com um elenco comum de pessoas normais e com o Matheus Novinho. E foi a temporada mais chata, menos memorável. Agora, a quinta e a sétima, que são celebres, são magníficas. Eu acho assim, que não é nem pelos participantes serem famosos que, que tem essa graça a mais. Até porque não tem ninguém no elenco que seja realmente tão famoso, assim. No, na sexta temporada tinha MC Rebeca e agora na sétima tem o, o cara da banda Fly. O Kaique Gama. Eu acho que a diferença que o celeb faz no programa é acrescentar uma dose extra de ego nas discussões. Assim, já é divertida a briga de pessoas anônimas passando vergonha. Imagina então que deleite que é ver uma briga de uma pessoa anônima que se acha foda porque teve uma onda de sucesso no passado. Tipo o cara da banda Fly. Inclusive, uma grande celeb reaproveitada na sétima temporada do programa é a Marina. Não sabe quem é a Marina? Pois bem, Marina... É a vencedora da primeira e única edição do The Circle Brasil, que, coincidentemente, ocupa o próximo item da lista. Então, em terceiro lugar, The Circle. The Circle é interessante. Eu coloco no meu pódio de realities assistidos, não porque ele foi o mais divertido entre todos os que eu vi, mas com certeza porque ele é o mais original entre todos os citados. Ele é um reality de convivência e de confinamento, mas completamente diferente de todos os que foram e que ainda serão citados nesse episódio desse podcast, porque eu não conheço nada parecido com The Circle, a não ser as várias versões que o próprio The Circle tem, porque o programa é originalmente britânico, mas também é muito famoso nas suas versões dos Estados Unidos, da França e do Brasil, que é o único que eu vi. Dia 2 de maio desse ano, o ator e comediante Daniel Furlan tuitou Podia ter um reality show de uma pessoa sozinha no apartamento, falando sozinha, se emocionando consigo mesma, brigando sozinha e no final sendo eliminada. Bom, o The Circle é isso. Várias pessoas são confinadas no mesmo prédio, mas cada uma em um apartamento. Todo mundo joga o mesmo jogo e se comunica somente por meio de uma rede social de texto chamada Circle. Por essa rede, eles conversam, participam de dinâmicas, formam alianças, brigam, flertam e dão notas uns aos outros. Baseado em seus níveis de influência e do quão bem avaliados eles são ao longo do programa, as pessoas vão sendo eliminadas, até que no fim do programa, o campeão ou campeã ganha 300 mil reais. E quem ganhou a primeira edição? Foi a Marina, que eu já mencionei, que tá no de férias com o ex. Ou seja, The Circle é um reality show que é novo, mas já tá entregando tudo o que ele precisa entregar enquanto reality. Pelo menos pra mim. Ele tá criando novas celebridades. Não só a Marina, mas também o, o JP Gadelha saiu de lá. J JP Gadelha, pra quem não sabe, é o bombeiro lacrador do Twitter que logo que acabou The Circle foi pra Fazenda. E ele foi tipo o segundo ou terceiro eliminado da Fazenda. Mas enfim... Fazenda... depois. The Circle é engraçado. É como se ele fosse uma gamificação de algo que já era gamificado, que é o conceito de redes sociais, né? Naquele episódio de Black Mirror, Nosedive, em que as pessoas avaliam umas às outras pelos seus celulares e isso determina quem tem ou não acesso a certos espaços da sociedade, esse é um uso da narrativa de redes sociais enquanto jogo, mas que tem um viés crítico, que quer ironizar a gamificação do comportamento humano. Já o The Circle, ele pega essa ideia de jogo da comunicação online e assume total caráter de jogo diversão, entretenimento, competição com um prêmio de 300 mil reais e é interessante que tanto o Black Mirror quanto o The Circle são distribuídos pela Netflix e apresentam vertentes tão distintas de algo muito parecido enfim Coincidências. Obviamente, às vezes, é meio forçado e esquisito alguns recursos que o programa encontra para tornar umas ações de internet assistíveis, tipo o fato deles precisarem falar em voz alta todas as mensagens que eles querem mandar, inclusive usando emojis e hashtags. Circle, digita. Eu preciso vencer esse programa porque estou devendo para um agiota. Emoji com carinha de medo. Se eu não pagar até julho, ele vai me matar. Ponto de exclamação. Emoji de caveira. Hashtag não quer morrer, hashtag me ajuda, hashtag jogo limpo. Circle enviar. A princípio, eu achei esquisito um reality de convivência com as pessoas em quartos separados. Tipo, como é que as torcidas dos participantes vão fazer pra pedir expulsão por agressão se as pessoas nem se encostam? Mas, brincadeiras à parte, é um programa bem esperto em adaptar dinâmicas. Por exemplo, se no Big Brother da vida a briga mais besta que pode ter é por combinação de voto, a briga mais besta que pode ter no The Circle é uma pessoa ser fake. Que é uma coisa que dá pra fazer no programa Porque dá pra fazer nas redes sociais Eu não vejo problema E creio que se eu participasse do programa Eu também não veria problema alguém ser fake Porque a partir do momento que você tá num jogo Sabendo que você tá num jogo Faz pouquíssimo sentido você se incomodar Quando você percebe que alguém tá jogando, sabe? Então tipo, ah, mas tal pessoa tá fazendo isso pro jogo Sim, é um jogo Quase tudo que está sendo feito aqui é jogo. Quando sei lá, quando eu perco no xadrez para um amigo meu, eu não fico puto, porque ele usou estratégia para me vencer. Primeiro, porque eu sei que faz parte do jogo você criar dinâmicas que te favoreçam a ganhar. E segundo, porque eu não jogo xadrez. Por isso que assim, não tem como eu achar errada a estratégia de quem joga no The Circle montando um fake que talvez seja mais interessante do que a própria pessoa para interagir com outros jogadores e formar alianças, tipo o que o Akel fez nessa edição brasileira. E por isso também que eu não vejo por que taxar de psicopata e maligna alguém tipo a VTube, que só foi muito, muito falsa por conta de jogo. E tá tudo bem? É sobre isso. E bom, já que eu toquei no assunto VTube, vamos logo ao que interessa. Em segundo lugar, Big Brother Brasil, o BBB. O Big Brother, Big Brother, ele é um programa originalmente holandês. E o início, a origem do BBB ou do Big Brother, né? Só BB, Banco do Brasil, Big Brother. A origem do Big Brother é muito mais intelectual do que parece. Ele surgiu como um experimento social, com aquele objetivo de colocar várias pessoas na mesma casa e observar como elas vão interagir. Baseada nas diferenças sociais e de personalidade e contextos em que aquelas pessoas estão inseridas na sociedade, tudo se mistura dentro da casa e aí vira um estudo comportamental, você observar como elas interagem entre si lá dentro. Claramente, o início do programa, na origem dele, na Holanda, tinha umas intenções bem mais intelectuais e cultas do que hoje em dia ele tem. No Brasil, isso nunca teve tanto apelo assim. Afinal de contas, desde a primeira temporada, o show sempre foi mais valorizado que o reality. Até por isso que a Globo colocou pessoas já famosas no comando do programa, né? Desde o começo, ele era apresentado originalmente pelo Pedro Bial e pela Marisa Hort, depois a partir, acho que a partir da primeira edição ele já era em, em apresentado só pelo Pedro Bial. Depois, em 2016, começou a, apresentado, a ser apresentado pelo Tiago Leifert, que também já era famoso. Ou seja, a gente estava sempre aqui no Brasil colocando celebridades envolvidas no reality show. Mesmo que tivesse um aspecto de estudo comportamental no começo, o foco era a celebridade. E o público também se interessava muito menos por esse lance comportamental de estudo das relações humanas. E nem só no Brasil, na verdade. Até na versão gringa, a audiência sobe quando os conflitos do programa estão mais pautados no real. Em romance proibido, em briga por comida, gente bêbada chorando, sexo debaixo do edredom... Tanto que, em 2003, a versão estrangeira do Big Brother tentou deixar um pouco de lado essa baixaria e trazer de volta esse aspecto de estudo comportamental e acabou sendo considerada pelos críticos de TV como o programa mais entediante da história. E aí, na edição seguinte, a baixaria voltou. Ou seja, a gente tem muito mais interesse em dar risada com gente que tivesse algo a oferecer enquanto entretenimento. O primeiro vencedor do primeiro BBB é uma evidência clara disso. O Kleber Bambam. Tá, mas basicamente, qual que é a premissa do Big Brother? Várias pessoas, dentro de uma casa, lutando por um prêmio de um milhão de reais. Toda semana, essas pessoas votam para decidir quem é que vai para o paredão, que é uma enquete em que nós, do público, decidimos quem é eliminado. Ou seja, primeiro rola uma votação interna para decidir, baseada nas relações de lá de dentro, quem que vai para esse paredão, e a gente aqui de fora faz uma outra votação externa decidindo quem é que fica e quem vai. Tem toda essa tensão dentro do programa, ter uma boa relação lá dentro para poder escapar do paredão, mas também tem toda uma tensão de ter uma boa relação de imagem com o público. Porque caso você caia no paredão, às vezes o público não te tira. E aí tem um monte de dinâmica lá dentro, né? Prova do líder, prova do anjo, monstro, quarto do líder, VIP, cinema, um monte de coisa. Enfim. Do BBB 1 até o 19, sempre foram feitas as edições com participantes anônimos, né? Pessoas desconhecidas que se inscreviam. O máximo que tinha de famoso no elenco do Big Brother eram ex-participantes do BBB que voltaram pro programa, né? Porque algumas edições tiveram esse esquema de repescagem, de trazer participantes de edições anteriores para participar de novo. Mas a partir de 2020, pessoas famosas entraram, né? Provavelmente porque 2020 seria a vigésima edição do programa e a Globo estava pensando em fazer alguma coisa especial, uma programação a mais. E aí, por isso, a gente teve um elenco com pessoas anônimas que se inscreveram e foram chamadas para participar, e com pessoas famosas que foram convidadas, nem precisaram se inscrever para participar do programa. Então, alguns participantes do ano passado e desse ano também são inscritos e outros são convidados. Mas é importante lembrar de uma coisa, todos foram escolhidos. Todo mundo que tá ali foi selecionado para estar tá ali. Não é sorteio, é estudo. Talvez não tenha sido assim desde o começo, né? Talvez algumas pessoas tenham entrado meio que na sorte, meio que no sorteio no começo das, dos primeiros, das primeiras edições do programa. Mas, na era da internet, na era da repercussão, na era em que o programa, em que gera debate, acaba gerando ainda mais audiência para o próprio programa, é muito importante lembrar que a Globo escolhe cuidadosamente quem que ela quer no programa, depois de estudar os participantes que possam render mais, que possam entrar em conflito entre si. Por exemplo, se no BBB 20... O elenco tinha a Marcela, que se identificava como feminista e que carregava em cima si um discurso de união feminina muito forte. E também tinha o Addison, que exalava a masculinidade tóxica e que já era envolvido em casos de violência doméstica fora da casa do Big Brother. Isso não é à toa. Eles querem que essas pessoas entrem em conflito. E entraram. Muitas vezes, as narrativas do Big Brother, ou de alguns outros realities também, já estão definidas antes do jogo começar. Não que elas sejam combinadas ou roteirizadas, mas que elas são previstas, pelo menos. Isso sim, elas são. A questão é que é muito caro fazer o Big Brother. Tem muito dinheiro envolvido. Não é só caro produzir, mas é caro pagar... Todas as pessoas que investem no programa, todas as marcas que compram horário para fazer propaganda, que investem publicidade no Big Brother Brasil. Então, a Globo escolhendo os participantes milimetricamente calculados para que eles entrem em conflito é uma forma de garantir que o programa vai dar audiência e que eles vão conseguir lucrar em cima daquele programa que é tão arriscado de fazer para a Globo. E aí, caso tenha alguma narrativa nova no programa que aconteça sem eles terem previsto, é sorte. Por exemplo, no BBB20, eu considero que houveram três grandes momentos, assim, três grandes conflitos que são narrativas dentro do programa. Teve o conflito feminino, teve o conflito racial e teve o conflito que era mais um debate sobre mudança, sobre a possibilidade da evolução de uma pessoa. O conflito feminino era basicamente na divisão que foi feita da casa de homens contra mulheres, por conta de várias coisas que aconteceram. Tanto os assédios por parte do Patricks, que foi eliminado logo na segunda ou terceira semana, quanto pelo lance do teste de fidelidade, em que o Addison, que eu já mencionei, inventou aquela estratégia de dar em cima das mulheres comprometidas para queimar elas fora da casa. Quando as meninas descobriram isso, teve uma cobrança generalizada para cima do Adson. A Marcela, a Rafa Kalimann, a Mari Gonzalez, a Thelma... Todo mundo se juntou e foi pra cima do Adson. Então, essa foi uma narrativa muito forte no programa, que começou, inclusive, a eliminar as pessoas. Os homens foram sendo eliminados um a um. E a Thelma acabou ganhando muito por causa disso também. Ela venceu o programa do BBB20, porque ela estava fazendo parte dessa narrativa de conflito homens versus mulheres também, não só por isso, mas também por isso. O conflito racial também se deu por conta do Babu. O Babu Santana era o único homem negro da casa e, por várias vezes, ele era taxado pelas mulheres, principalmente, como uma pessoa agressiva, como alguém que surtava, foi chamado de monstro, as pessoas diziam que tinham medo que ele batesse nelas algumas vezes. E tudo isso levantou essas questões de... Por que, que o Prior, que era um homem branco, por exemplo, estava gritando o tempo inteiro e ninguém dizia que tinha medo dele. Enquanto o Babu Santana, um homem negro de 40 anos, não podia gritar também. Era um debate interessante a ser feito e foi feito lá dentro e foi feito aqui fora também. A Thelma, que é uma mulher negra, foi aliada do Babu nessas discussões de raça lá dentro, talvez tenha ganhado também por isso. Por estar tá fazendo parte dessa narrativa do programa. A única narrativa de grande debate do programa que a Thelma não participou foi a narrativa que o Felipe Prior protagonizou. A narrativa do... É possível alguém mudar? Porque nessa treta de homens versus mulheres, o Prior fazia parte. E ele acabou não sendo eliminado junto com todos os caras que estavam sendo eliminados em sequência, porque teve uma polêmica lá com a Boca Rosa, que também estava participando do programa, e ela acabou saindo antes, num paredão em que eu acho que era pra ele ter saído. Mas ele ganhou uma simpatia muito grande do público, ele tinha um carisma bem forte quando ele se aliou Alba Bustantana, ele ficou muito grande, ele ganhou muitos fãs, até hoje tem gente que usa a foto do Prior no Twitter, um fenômeno que eu não vou entender nunca, é a gente que continua torcendo pra um participante do reality depois que ele sai do reality, ou até depois que o reality acaba, mas enfim... Era a única narrativa, inclusive, que a Thelma não participava. A narrativa em que o Prior estava ali tentando se recuperar e falando que eu mudei, que eu quero aprender, que eu não sou mais aquele cara que eu era antigamente, que é o cara de, sei lá, um mês antes dele estar tá falando isso. Mas, enfim, Thelma ganhou, graças a Deus. E a Juliette ganhou o programa no BBB21, que acabou agora, na mesma lógica, tendo uma... Coisa que a galera chama de milícia virtual, né? Um monte de gente torcendo por ela e votando 24 horas por dia. A torcida virtual faz muita diferença. Então, atualmente, o Big Brother ele tem sido composto por isso. Por pessoas que seguem narrativas que o programa pré-estabeleceu, mesmo sem ter contado para elas. Criam narrativas novas, às vezes, por ironia do destino dentro do programa. E tem o grande fator das torcidas online que define muitas vezes quem é que vai vencer, ou pelo menos quem é que vai chegar na final. No caso da Manu e no caso da Juliette, que ganhou agora. E sobre o BBB21, eu acreditei que esse BBB não seria com famosos. Eu achei que o 20 tinha sido, porque era o 20, a vigésima edição do programa, algo especial. E sinceramente eu acho até que essa também era a expectativa da Globo. Fazer uma edição com celebs e depois voltar ao normal. Mas, como eu até expliquei no começo do episódio, não tinha como. A Globo precisava fazer mais essa edição com famosos porque deu tudo muito certo no ano passado. Os participantes que tiveram mais sucesso foram realmente os que já eram previamente famosos e tinham algum tipo de costume e desenvoltura para tudo que rola no pós-BBB. O Babu Santana fez um milhão de publis, a Manu Gavassi ganhou mais notoriedade nas suas músicas, assim como a Fly e a Gabi Martins, a Rafa Kaliman ganhou um programa de TV... Sabe, o que antes era um risco a ser tomado, né? um artista precisava pensar... Será que vale a pena eu entrar no Big Brother para ganhar um pouco mais de grana e visibilidade? Meio que acabou se tornando algo garantido. Por isso que em 2021, a Sessão Camarote tinha tanta gente que já era enorme em fama... Dentro dos seus próprios meios. A ponto de já ter gente lá dentro que era fã deles. O J e a Carol Conká entraram e o Lucas Penteado era fã deles... Assim como o João Luiz já conhecia e gostava do trabalho da Camila de Lucas, o Caio era fã do Rodolfo, mais ou menos. Ah, não tinha nenhum fã da VTube, mas só porque não tinha nenhum menor de idade na casa. E também não tinha nenhum fã do Fiuk porque, porque ninguém é fã do Filk. Mas enfim, a galera já entrou lá grande, esperando que crescessem ainda mais. E deu certo? Você esperava que eu dissesse que não deu, mas é realmente tão fácil assim responder essa pergunta? Todo mundo sabe o que aconteceu. Teve as polêmicas do Rodolfo de machismo, homofobia, racismo, as polêmicas do Projota e do Negudi com falta de acolhimento, piadas machistas também, principalmente por, pa por parte do Negudi, quando ele falou da Carla Dias e várias coisas assim. E a Carol Conká, com tudo que ela fez, ela foi acusada de transfobia, ela foi acusada de xenofobia, ela foi acusada de tortura psicológica. E, e entre todas essas pessoas que eu mencionei, a Carol foi a que mais recebeu críticas na internet. A gente sabe por que isso aconteceu, ela é uma mulher negra, mulheres negras são criticadas com muito mais intensidade pelas pessoas, é muito mais fácil no Brasil uma mulher negra ser odiada do que um homem negro, ou do que um homem branco principalmente, ou do que uma mulher branca também. Ela foi odiada aqui fora e ela teve a maior taxa de rejeição da história do reality, mas e aí, deu certo pra ela, o BBB? É engraçado porque teve um dos memes que viralizou, uma das frases dela que viralizou quando ela tava lá dentro, que era Qualquer coisa eu tenho minha carreira bonita lá fora. E assim, meio que ela não tava errada, né? Ela perdeu os contratos, algumas coisas foram canceladas, ela foi criticada imensamente, mas... Ela ainda tá aparecendo na televisão, ela ainda tem contrato com a Globo, um documentário foi feito sobre ela. Ela ainda existe na mídia. Ela lançou uma música agora, na final do Big Brother, ela lançou Dilúvio, o som novo dela, o comeback da Mamacita. E a música é incrível, é muito boa. Eu achei, pelo menos. Meio que... Ela foi tombada, mas todo mundo sabe quem ela é. Ela é praticamente um dos maiores nomes do BBB, do BBB21, né? Ela entrou pra história do programa. O senso de justiça dos reality shows é um pouco esquisito, sabe? Eu votei na Carol Conká pra ela ser eliminada, assim como eu votei no Rodolfo pra ele ser eliminado, assim como eu votei no Negodi para pra ele ser eliminado. Eu não votei em todos os paredões do BBB, mas eu votei em alguns bem específicos. E, sinceramente... Eu votei porque eu gosto do programa, eu votei porque eu queria que essas pessoas saíssem, mas em nenhum momento eu acreditei em algum tipo de senso de justiça. Isso me lembra muito o BBB do ano passado, com as pessoas querendo eliminar, por exemplo, o Prior. Vamos eliminar o Prior, porque o Prior é machista. E aí você elimina o Prior e uhul, nós vencemos, nós eliminamos o machista. Sendo que assim, você meio que tirou alguém da casa que já ia sair da casa. Quando a Globo coloca alguém lá dentro, ela não quer que você ame essa pessoa, ela não quer que você faça essa pessoa ganhar, ela não quer que essa pessoa ganhe. A Globo quer que você assista o programa. O Prior vai sair do programa em algum momento, o Rodolfo vai ser eliminado em algum momento. Eles não vão ficar lá para sempre. Você votando e eliminando e dando muita audiência e fazendo com que a votação do Prior contra Manu Gavassi seja a maior de todos os tempos da história de todos os reality shows, do mundo, meio que só tá seguindo algum script, né? Meio que você tá fazendo o que a Globo quer. Alguém ia ter que sair. Você só escolheu quem. Você tá seguindo um roteiro. Assim como as narrativas que acontecem lá dentro são previstas por quem cria o programa, as narrativas do que acontece aqui fora são ainda mais previstas e mais fáceis de manipular. Com marketing, com VT, com edição... Mas enfim, Big Brother Brasil. O Big dos Big. Acho que agora dá para falar um pouquinho sobre a primeira... Colocação desses top seis. Em primeiro lugar, a Fazendola. Tá. Para começar a falar da Fazenda. Tem uma história que eu quero contar, que eu guardei para contar aqui. Porque eu poderia ter falado antes ali, quando eu estava falando sobre a minha experiência com realities, mas eu acho que faz sentido contar ela agora aqui. Quando eu era criança, o meu primo ele fez uma comunidade no Orkut que se chamava Big Brother alguma coisa. Eu não lembro qual era o outro título. Mas era uma comunidade no Orkut que ele fez para ser uma dinâmica de Big Brother dentro de uma comunidade de games que ele já participava. Essa dinâmica era o Big Brother. Então o meu primo ele fez um fake do Pedro Bial, que apresentava o Big Brother na época, tinha as provas do líder, que era sempre uma dinâmica de o jogo online. Todo mundo jogava o mesmo jogo e quem fizesse a maior pontuação era o líder da semana. E votava em alguém, escolhia alguém para ir pro paredão. O resto do paredão era formado pela galera que votava numa enquete, que era postada na comunidade do Orkut também. E aí os dois ou três mais votados, junto com o um indicado do líder, iam para uma nova enquete que todo mundo da comunidade votava e decidia quem saía e no final a última pessoa ganhava não tinha prêmio nenhum na verdade mas funcionava dessa maneira era só uma diversão eu com muita inveja do meu primo que era um pouquinho mais velho queria fazer umas coisas iguais e aí eu fiz a fazenda nessa mesma comunidade de games só que eu era o Brito Júnior e aí eu fiz um fake do Brito Júnior isso resultou em eu ficar três anos usando esse fake do Brito Júnior no Orkut acabei ficando ativo em algumas comunidades no Orkut de Harry Potter até usando um fake de Brito Júnior então assim, se você esteve na comunidade Harry Potter Brasil, lembre-se que talvez eu era o Brito Júnior com quem você conversava mas enfim, essa comunidade da fazenda que eu fiz, ela era a mesma coisa que a comunidade do Big Brother do meu primo, a única coisa é que eu mudava. As provas de líder também eram do mesmo esquema, só que eram provas do fazendeiro, o paredão chamava roça, os brothers chamavam peões e basicamente é isso. Mas por que que eu falei sobre isso? Por que que eu trouxe essa história? Bom, <risos> pra mostrar que desde sempre eu enxerguei a fazenda como uma versão fazenda do Big Brother. É o mesmo programa em outro lugar. Tanto que não fui eu que mudei de líder para fazendeiro, de paredão para roça e de brothers para peões. A Record fez isso. Na verdade, não a Record. Mas, na gringa, já é uma cópia do Big Brother em si. Inclusive, o conceito de serem pessoas famosas é só no Brasil, né? A Record inventou esse lance de que a fazenda seria com pessoas famosas, com celebridades confinadas numa fazenda, sendo eliminadas uma por semana, até que depois de três meses, uma delas ganha um prêmio de um milhão, ou um milhão e meio, ou dois milhões. O prêmio já variou bastante. E por que, que eu prefiro a fazenda do que o Big Brother? Bom, eu não posso falar num geral... Por que, que eu prefiro a Fazenda do que o BBB? Porque eu não assisti todas as Fazendas e nem todos os BBBs. Mas, no geral, a Fazenda me proporciona um entretenimento mais leve. Não me entenda mal, o Big Brother também era leve, também é divertido. Tem vários momentos em que a gente só dá risada com as coisas que estão acontecendo lá. Mas, tanto o do ano passado quanto o desse ano... Foram repletos de momentos em que homofobia, machismo, racismo, xenofobia, tortura psicológica eram coisas frequentes. E eu sei que reality show implica que realidade às vezes vai aparecer ali e os problemas da sociedade real vão aparecer ali também. Mas eu também gostaria que o entretenimento às vezes fosse só entretenimento. Ah, mas doutor Rafael Pedra, você está dizendo então que na fazenda é tudo são flores? Não, nem tudo são flores. Principalmente porque a Record é uma emissora muito irresponsável. Eles colocam pessoas que têm agressões e crimes nas costas ali dentro do programa, como o MC Biel, que já tinha sido denunciado várias vezes por assédio e agressão, e a MC Mirella também por aliciamento de menores. E é até uma característica base da Record, isso, da Fazenda. Colocar agressores no programa e levar eles até a final. O Biel chegou na final dessa edição do ano passado. Quem ganhou, felizmente, foi a Jojo Todinho. Também, em outras edições, o Marcos Harter, que tinha sido expulso de um dos BBBs por agressão, foi chamado no ano seguinte para fazenda, chegou na final e não podemos esquecer também que o Dado Dolabella foi o primeiro vencedor da primeira fazenda no Brasil o Dado Dolabella, que tinha denúncias e processos envolvendo violência doméstica, ganhou a primeira fazenda, ele levou um milhão de reais para casa e no ano passado mesmo, a gente teve escândalos envolvendo racismo, gordofobia, machismo, misoginia de toda forma. E o caso Raíssa. A Raíssa foi uma das participantes da Fazenda 12 do ano passado e ela possui o transtorno de personalidade borderline, o que muitas vezes no programa fez com que ela surtasse, tivesse surtos e crises ao longo dos episódios. Não apenas isso é uma irresponsabilidade da Record, colocar a pessoa lá dentro sem os seus remédios e não dar assistência nenhuma para quando essa pessoa precise de ajuda, também é responsável que a produção permita que, por exemplo, a MC Mirella propositalmente provoque os surtos e crises da da Raíssa. Chegou um momento em que as pessoas estavam torcendo para que a Raíssa causasse surtasse e agredisse alguém para ser expulsa por agressão, para ser expulsa do programa. Isso é bizarro, mas o que esperar da Rede Record, né? Patrocinada e propriedade do Bispo Edir Macedo, uma das pessoas mais nojentas do Brasil, eu não me assusto com nada que a Record faça. Mas, tirando todos esses surtos, é impressionante que mesmo com a Fazenda tendo todos esses lapsos de responsabilidade, ele ainda é um programa muito mais saudável de se assistir, muito mais divertido e que tem muito menos torcida insana na internet do que o BBB. Ele também é um programa que favorece o entretenimento em vários níveis. Por exemplo, aprendendo a assistir reality do ano passado para cá, eu descobri o termo planta, que é o tipo de participante que não se envolve no jogo, que não briga, que não faz nada, que não chama atenção. Você assiste o programa por três meses e aquele participante quase não aparece. No Big Brother, por exemplo, a gente costuma ter plantas que duram por muito tempo. Por quê? Porque nas votações dos paredões, você precisa votar em quem você quer eliminar. Como são três pessoas por paredão, você acaba tendo que votar em quem você odeia. Então as torcidas acabam ficando muito focadas em eliminar alguém. E aí alguém que não tem torcida não ganha voto. Porque quem não tem torcida também não tem hater. Já no caso da Fazenda, você precisa votar em quem você quer que fique. Então no caso as pessoas que têm torcida recebem os votos. E quem não tem torcida, que normalmente são as plantas, são eliminadas. É bizarro que mesmo assim algumas plantas consigam persistir. No ano passado mesmo a Stephanie Baez da Fazenda que é ex de férias com ex, ela, infelizmente, ficou até a final do programa e, se eu não me engano, ela pegou o terceiro lugar. Em quarto lugar ficou o Lipe Ribeiro, que também é ex de férias com ex. Em terceiro lugar, a Stephanie. Em segundo lugar, o Biel. E em primeiro lugar, a Jojo. Ou seja, mesmo com esses mecanismos para favorecer a saída das plantas do programa, ainda assim as plantas ficam no programa. O Lipe era meio planta também, mas ele participou um pouco mais. Ele formou amizades, laços e até rivalidades dentro do programa. Enquanto a Stephanie só era amiga da ela e isso não significa nada a Fazenda também foi o programa que me deu mais aprendizado sobre como assistir reality show, por exemplo. Durante todo o BBB20, eu sofri muito assistindo as provas, porque eu, eu torcia para o Babu, e o Babu perdia todas as provas. Era um tormento você precisar entender as regras de uma prova para poder aproveitar, para poder se divertir, poder torcer com propriedade, né? Mas a Fazenda é um programa muito mal planejado, muito mal organizado, e as provas eram tudo, menos práticas. É muito difícil entender uma prova da Fazenda muito, muito difícil. Elas são sempre feitas naquele local que é o fazendão que o apresentador, o Marcos Mion, chamava de fazendão e com o objetivo de deixar as coisas bem esportivas e dinâmicas e competitivas mas não ficava esportivo, dinâmico e competitivo ficava confuso e ao longo do programa eu desisti, eu desisti de assistir as provas da fazenda. Eu deixava lá rolando, só queria saber mesmo quem é que ia ganhar e via depois o resultado via quem foi que é o fazendeiro da semana ou a fazendeira da semana mas, no geral, eu não importava em entender. E isso me poupou bastante tempo no Big Brother 21 também. Eu não assistia mais as provas. O conceito pra mim é assistir igual eu assisto futebol. Eu gosto de assistir pelas celebridades que saem dali. Eu gosto de assistir pelas comemorações que são divertidas. Pelas entrevistas, pelas polêmicas, pelas brigas. Mas eu preciso entender a regra? Não, eu não preciso entender a regra. Eu não preciso saber quantos pontos alguém fez numa prova pra saber quem é o líder. Eu só quero ver quem é o líder e ver essa pessoa indicando alguém e depois brigando por conta da indicação, do mesmo jeito que eu não preciso entender a lei do impedimento para poder gostar de futebol e bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre a Fazenda, né então, eu falei sobre top 6 reality shows e assim eu acabo o programa é isso? então, só para encerrar Sempre que eu tô assistindo reality show, eu me pergunto... Eu participaria disso aí? Não. De maneira nenhuma. Mas... Por quê? Primeiro porque eu não faço ideia de como eu me comportaria lá dentro. Ah, mas não é só ser você mesmo? Sim, é, mas... Quem sou eu mesmo? Se eu leio hoje uma conversa no WhatsApp que eu tive seis meses atrás, eu já me arrependo do que eu disse. É interessante entender que a pessoa para quem eu disse essas coisas não é obrigada a me perdoar. Imagina o Brasil inteiro. Sem contar que o reality show não é só conviver com outras pessoas, é conviver com outras pessoas enquanto está sendo gravado. E além disso, é ser gravado sabendo que está sendo gravado. O efeito câmera cria na pessoa observada a necessidade de desenvolver algum tipo de performance. E eu não quero ser aquele cara chato, que sempre fala, ah, tem um episódio de The Office, mas tem um episódio de The Office o episódio 21 da sexta temporada em que o Michael, o protagonista ele tá sendo super divertido e gentil com uma garota que tá bastante afim dele, mas ele não sabe a partir do momento em que contam pro Michael que ele tá no encontro tudo muda. Ele coloca uma boina, ele começa a tentar impressionar a garota o tempo inteiro, ele passa diversos exames e ele assume o personagem de Date Mike. Reality Show é sobre isso. É sobre ser uma pessoa maravilhosa que pela pressão de um ambiente filmado se transforma num babaca sem escrúpulos. Às vezes isso é divertido de assistir, às vezes não. Imagina como deve ser participar disso. Durante todo esse tempo consumindo reality e entendendo as dinâmicas desse tipo de programação, eu tenho duas mensagens pra passar. A primeira é... É necessário assistir reality sempre lembrando que as pessoas que estão ali são pessoas reais, sim, e que tanto na hora de serem cruéis ou divertidas, todo mundo ali existe, mesmo depois que acaba o programa. Algumas coisas são entretenimento e outras não são. Assistir pessoas brigando por causa de qual seria o melhor lugar para guardar biscoito é entretenimento. Tortura psicológica não é. É completamente aceitável assistir um programa desses pelo entretenimento que ele te proporciona ao mesmo tempo em que você critica quando alguns limites são passados. E também é aceitável não assistir esse tipo de programa se você sente que os limites ultrapassados são agressivos demais porque você considera que deva ser um programa de televisão. Então, a gente não quer que tenha tortura psicológica nos reality shows. A gente quer assistir reality shows que brinquem e que levem as pessoas que estão participando ao limite. Mas tudo tem limite. E a segunda coisa que eu quero dizer é... Se você estiver escutando esse podcast, Gil do Vigor, um beijo pra você.
0: Rafael, é óbvio que ele não tá ouvindo. Para de se iludir.
1: Eu não vim do lixo pra perder pra basculho.
0: O quê? Entendeu? Pra perder qualquer a basculho. Mal. O que é basculho? Não importa.
1: Um beijo, Gil do Vigor. Foi isso, acabei agora mais um episódio do meu podcast, mais um doutorado do Dr. Rafael Pedra, esse era para ser o mais simples de fazer, porque é um assunto simples, mas acabou ficando esse longa-metragem aí para vocês escutarem, espero que você tenha chegado até aqui, tô muito feliz se você chegou até aqui, se você ouviu até o final muito obrigado por ter me escutado prometo que eu vou tentar fazer podcasts agora com menos tempo e com mais frequência também queria agradecer ao Melhor Mateus meu amigo que fez o papel do meu chefe aqui no episódio de hoje sigam ele no Instagram, arroba Melhor Mateus queria agradecer também ao Tel, meu primo filho da minha prima Camila, que fez o doutorzinho Rafael Pedra me mandou uns áudios aí falando o meu, a minha introdução, a coisa mais fofa do planeta, espero que vocês tenham gostado se você quer saber mais sobre Doutor Rafael Pedra Me segue nas redes sociais, me segue no Instagram Me segue no Twitter No Instagram é arroba Doutor Rafael Pedra No Twitter é arroba DR Rafael Pedra Rafael com PH Me segue lá e até o meu próximo doutorado Oi, eu sou o
0: Doutor Rafael Pedra e eu tô com o meu podcast. Oi, sou o Dr. Rafael Pedra e eu tô aqui com o meu podcast. Seja bem-vindo, filho. Oi, eu sou o Dr. Rafael Pedra, bem-vindo ao meu podcast. Não apaga esses áudios, mãe. E a língua é igual um chicote já. Isso, isso tudo dá.